0: A Petőfi szobornál, a saját kedve szerint ünneplő fiatalság szokásos gyülekezőhelyén hangszórók recsegői indulói várták az odasereglőket. A Petőfi tértől a vigadói, további zenével fűszerezett vidám vásár foglalta el a helyet. Ilyen körülmények között a Petőfi szobor körül lehetetlenné vált minden ünnepély esély, még a puszta kommunikáció is. Ezért az összegyűjt tömegből alakult menet tinécserek vezetésével déli 12 óra után néhány perccel énekelve a Nemzeti Dalt szavalva, megindult az Apácai Csere János s tovább az Akadémia utcán át a Kossuth szobor felé. Legalább három ezren vonultak. Ezen az úton történt az első incidens. Diószegi Olga bölcsész hallgatót, aki ismerőseitől pénzt gyűjtött nagyjenű az ABC kiadó vezetője számára, valaki beszélgetésben legyedve vele a sor végén marasztalta, és mikor a tömegtől leszakadtak, két nagy darab civil lépett hozzájuk, megragadták a lányt, és a földre lökve vonszolták egy rendőrautó felé. A lány sikoltozására oda már nem érték el őket, a kocsi ajtaja rácsapódott Diószegi olga -ra. Az egyik ember Abla az utcán maradt, a pillanatokon belül érkező motoros rendőrök szedték ki a felháborodott fiatalok gyűrűjéből.
1: talento, Y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz. Orgullosa lo puedo anunciar. Oh. Okay.
0: A szobornál nem üvöltöttek hangszórók, viszont óriási volt a rendőri készültség. A menet éléről 20-25 fiú és lány hatalmas nemzeti színű transzparenssel és kosut címeres 48-as zászlóval felállt a talapzatára, felhangzott a himnusz, a szózat, majd a székelyhimnusz. Aztán valaki a tömegben vándorló gépát papírlapok egyikéről felolvasta így és Gyula egy mondat a zsarnosságról című versét. Egy vékonyka fiatal nő lépett a gyerekek közé a szobor talapzatára, és a Betlen alapítványról beszélt, ő is csak hangszálaire hagyhatkozhatott, mivel erősítés nem volt. A legalább három ezer ember némán figyelt. Ezután egy fiatal ember állt elő, és bejelentette a tömegnek Tiószeg joga elhurcolását.
2: zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten, lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hidegben, a száj elé hultan, pisztjelző újban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan, fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, A csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, Ott zsarnokság van, nem csak a talpra áltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, hol zsarnokság van Nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, küzdben, az operában Az új hazuk harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben Külön minden keretben, már az ecsetben Nem csak az éjben, halokan, s gépkocsi zajban, s abban, megállt a Hol zsarnokság van, ott van, jelen valóan, mindenekben ahogy rég istenet sem Ott zsarnokság van Az óvodákban, az apai tanácsban Az anyamosolyában, Abban, ahogy a gyermek idegennek Felelget Nem csak a szöges drótban Nem csak a könyvsorokban Szöges drótnál jobban Butító szólamokban Az ott van a bucsúcsókban Ahogy így szól a hitves Mikor jössz haza, kedves Az utcán oly szokottan Ismételt, hogy vagyokban A hirtelen Szorított készfogásban és ahogy egyszer csak szerelmed arca megvagy Mert ott van a légyodban Nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban Az édes szómámorban, mint légy a borban Mert álmaidban sem vagy magadban Ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban Mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett vele hevertél, ha azt hittet, szerettél, tányírban és pohárban, ott van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van, A magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, Képzeletedben sem vagy Független, fönt a tejút Is már más határsáv Hol fénypásztáz Aknamező, a csillag Kémlelő ablak A nyüzsgő égi sátor Egyetlen munkatábor Mert zsarnokság szól lázból, harangozásból A papból kinek gyónol A prédikációból templom parlament, kínpad Meg annyi színpad Hunyod, nyitod a pillány Mad Mind az tekint rád Mint a betegség veled Megy, mint az emlék Vonatkereke, hallod, rab vagy Rab, erre kattog Hegyen és tenger mellett Be ezt lehelled Cikáz a villám Az van minden váratlan Zörejben, fényben, szív a nyugalomban E bilincspúvalomban A zápor súgásban, Ez égigérő rácsban A cellafal fehérben az bezáró hóesésben, az néz rád kutyád szemén át, s mert minden szélban ott van, ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz a -e körből, ő néz rád a tükörből, üles hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod, zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik. Eszmélnél de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, Mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol, erdő tűz, gyufaszálból, Mert amikor ledobtad, el nem tiportad, és így rád is ő vigyáz már gyárban mezőn a háznál, és nem érzed már, mi élni, hús és kenyér mi, mi szeretni, kívánni, karod, kitárni. Mimincseit a szóloga maga így gyártyas hordja, Ha eszel őt növeszted gyermeked neki nemzed, Hol zsarnokság van mindenki szem a láncban, Belőled bűzlik árad magad is zsarnokság vagy, Vakomtként napsütésben így járunk vaksötétben, S feszengünk kamarában akár a szaharában, Mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll, eleve sirodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.
0: A menet tovább ment a Battyány Örökmécsesig. Itt egy órára hivatalos ünnepséget szerveztek, a tértele volt civil rendőrrel, hangszórók üvöltöttek. A tömeg megkísérelt egy himnusz túlharsogni, aztán gyorsan továbbment a Néphadsereg utcán és a Margit hídon át Budára a Bemszoborhoz. A hídon vagy 5000 vonultak. A rendőrautók és motorosok végig követték a menetet, de párhuzamos utcákon, csak néha mutatták magukat egy-egy kereszt utca torkolatában. Ilyenkor tavs és fügyharsant fel, néha egy-egy ember kiáltással. Szorványosan jelszavak is hangzottak: éljen Magyarország, éljen Erdély, és egy-egy pont a nevezetes 12-ből. Sajtószabadságot, Ur Unió Erdélye. Szorványosan lehetett hallani: éljen a demokráciát és Letseus-Haszkubalt is. A tömeg végig az úttesten haladt, a forgalomnak le kellett állnia. A rendőrök nem avatkoztak be, hagyták az úttestem vonulni a menetet. A villamosok és autóbuszok utasai inkább rokonszemvüknek, semmint türelmetlenségüknek adtak kifejezést. A bem ismét hangszórók, rengeteg civil belügyes. Néhány fiatal testével próbálta elszigetelni a hangszórókat, amíg az ünneplők eléneklik a himnuszt. Tovább a Battyányi térre. Egyesek már indultak is, s két civil belügyes a tér déli végénél ismét megpróbált elhurcolni közülük egy fiatal fiút. Mint utóbb kiderült, a fiú egy vörös papírzászlót húzott ki pár perce korában a szobor alatti zászlóerdőből. Most azonban a menetelük már éberebbek voltak, a fiút kitépték a nyomozók kezéből. A batyány téren, a Kölcsélyszobornál szobornál ismét himnusz, szózat, székely himnusz hangzott el, majd megint előépett a Kossuth szobornál megismert fiatalember. Azt indítványozta, hogy addig senki nem menjen el innen, amíg Diószeggyiolgát szabadon nem engedik. 800 ezer főre akadt addigra a tömeg, és nagy része egyetértése jeléül leült a földre. Csábi 3-4-3 volt. Néhány perc múlva a Bemrak parton a írsrendszámokocsi állt meg, három rendőr és egy civil szállt ki belőle. A diószegi olgával szolidarizáló, békés tüntetés kezdeményező fiatalember odament hozzájuk tárgyalni. A tömeg, okulva a korábbiakból, azonnal körülvette őket. A civil férfi a kiszkábél munkatársának mondta magát. Először arra akarta rávenni a fiatalokat, hogy menjenek el a térről, mert úgy sem érhetnek célt. Neki magának egyébként sejtelme sincs róla ki az a diószegi olga, mi történt vele és hol van most. Látványosan telefonálgatott a kocsiból, de de deák téri sem tudott semmit. Aztán azt igyekezett szép szóval elérni, hogy legalább az úttestet és az ő kocsiának útját hagyják szabadon. Az autót körülfogó többszörös gyűrű azonban nem mozdult. A fiatalok, visszategezve a jó 30-as KISZ munkatársat, aki kicsi szorult helyzetében végül is együttérzéséről biztosította a jelenlévőket, válaszolgatni kezdtek neki és egymásnak is. Bár sokan nem titkoltság kétségeiket a KISZ funkcionárius tájékozatlanságával és egyáltalán szereplésével kapcsolatban, egyetlen durva gyalászkodó szó sem hangzott el, a gyűrűbe szorult rendőröket sem bántotta senki. A tüntetők kívánságának közvetítésére vállalkozó, kezdeményező fiatalember a vita során egy ízben határidőt próbált szabni. Négy óráig hozzák ide Diószegi Olgát. Ekkor kb. három óra volt. A tüntetők egyszer csak észrevetti, hogy a Battyányi sarkán levő szociális otthon emeleti sarakablokából filmeznek. A felzúdolás hatására a gép eltűnt.
1: Fernando Me recuerda tiempo atrás estrellas y una noche allá en la sombra azul Fernando tarareabas tu canción con ese suave guitarra y yo podía escuchar esos tambores con un solo redoblado
0: Három és négy óra között rengeteg rendőr érkezett busszal URH kocsival motorral. Felsorakoztak a Battyánytérő déli végében, még kutyákat is hozta, pontban négy órakor rendezett oszlopban megindultak a fiatalok felé. A menetoszlop előtt lépésben URH haladt, melyből a hangtörcséren keresztül felszólították a téren tartózkodókat, hogy készítsék elő személyigazolványaikat, igazoltatás következik. Sokan elfutotta, az ott maradókat nem igazoltatta, hanem elvették tőlük az Elismervén senki nem kapott, aki odább ment, azt békén hagyta, aki viszont ott maradt, vagy a járók előtt közül közelebb ment, ott a személyét, vagy 40 50 az olványt vehettek el. Fél ötkor már üres volt a tér. Két fiú tartott ki konokul a kölcsé szobor tövében, őket fél hétkor lekergette három rendőr, minden ok nélküli is használva. 7 órakor ismét gyülekeztek a fiatalok a Petőfi szobornál, fákjával, mécsessel, ahogy tavaly is tetti. Megint menet indult, énekelve a tér érintésével a Lánchíd felé. A Roosevelt teret minden irányban a rendőrök ráadták le, csak a Lánchíd felé vezető utat hagyták szabadon. A menet egy pillanatra megtorpant, de aztán felment a hídra. Szemből nem jött forgalom. Mikor mindenki a híd út testjén volt már, a rendőrök a nyomokban eredtek és nyomni kezdték a 400-500 főnyi tömeget Buda felé. Mikor a menet vége már az előző sorok sarkába ért, a rendőrök gumibottal ütni kezdték a hátakat. Az első sorok elérték a budai híd sűrű sőrű rendőr találták szembe magukat. Senkit nem engedtek el, amíg a az igazolványát oda nem adta. Az újabb rendőrök újra és újra a személyt kérte, fenyegetőztek s gumibotjaikkal bögdöste. Így kellett gyakorlatilag egyesével kinkeservesen áthaladni a hídfőn mindenkinek. Aki menekülni próbált, azt üldözőbe vették, aki elesett, rugdosták, aki ellenkezett, azt elvett, elvitték megverni. Néhány fiatal beültettek az orh -ba. A gyalogos és autós forgalmat a budai hídfőn várakozó rendőrök már jóval előre elterelték a hídtól, Egyértelmű, hogy az akcióra a menet viselkedésétől függetlenül készültek. Jelentős zsákmányt ejtette, mint mintegy 500 személyik az alvány gyűjtöttek be. Fél kilencre a Láncít környéke is üres volt. Ugyanerről van egyébként egy személyes beszámoló is. Hét óra körül gyülekeztünk a Petőfi szobornál, többen gyertyával érkeztek, előkerül néhány fákja és nemzeti színű zászló is. A részvevők nem sokára együtt indulnak el a Váci utcán a vörös tér felé. A Vigadó téren harsog a gépzene. A vörös téren a Szükők útnál a szokásos közös éneklis kezdődik el, de csak halkan, szeliden, mintha a félelem szorongatná a torkokat. Feszültség van a levegőben, a tükröződik a tekintetekben. A József Nádor tér felé induló, de motoros rendőrök zárják le az utat. Időközben látjuk, hogy Nagy Imre, az elteljógi karának volt kis titkára beszélget a rendőrökkel. Nyugtalanító, hogy ezután az élen haladók közé lép. A Hill téren tanástalanul megállunk, hamarosan motoros díszkíséretet kapunk. Már biztosan érezzük, hogy valami nincsen rendben. Az október 6-a utcát lezárják előttünk, csak a József Attila utcán haladhatunk a Duna felé. Hiérünk a Roosevelt térre, a teret a belügyminisztérium körül mindenütt lezárta. Terelnek bennünket a Lánch híd felé. Az élen azt mondják, és lehetséges, hogy az információ nagy Imréttől ered, a hídon nyugodtan átmehetünk. A híd üres. Az úttesten és a járdán halad az időközben erősen megfogyatkozott tömeg. A budai hídfőhöz közeledve beszük észre a rendőr kordont a túloldalon. A rendőrség nagy erőkkel vonult fel, és az egész Klarkádán teret lezárta. A látvány riasztó. A menet megáll, fordulnánk vissza, de a Pesti is motoros rendőrök zárják le a hidat. Hát persze, harapó fogóba kerültünk. Először csak az úttestről terelik az embereket a járdára. Reménykedünk, hogy talán mégse lesz botozás. Nem látjuk pontosan, hogy az élen haladókkal mi történt, de úgy tűnik, mintha néhányat elvittek volna közülük. Néhányan igazoltatás nélkül jutnak át a kordonon, nyilván a beépített káderek. meg megtudom, hogy várfok volt a mentő szócska. A járda két szélén rendőroszlop indul meg, és szedik össze a személyiket. Utána mehetünk, csak a rendőrsorfal között állt egyesével. Mint a vesszőfutás olyan az egész. Gumibotok sújtanak le arra, akinek nem tetszik a képe, néhányunkat pedig azért verik el, mert nincs mit odaadniuk, hiszen már délben elvették a személyit tőlük. Kifejezetten utaznak a hosszú hajukra, durva hangon becsmérlik őket. Láttam, ahogy leérek a hídról, hogy két rendőr magával hurcol egy fiút a híd alatti átjáróba, és ott kegyetlenül ütlegelik, amíg a földre nem terül. A verés teljesen indokolatlan, senki nem tanúsított ellenállást, a mennetben részvevők magatartása végig teljesen jámborgult. Jószegi Olgát este kilenckor engedték ki a Tornai lajos utcai főkapitánysági épületből. Órákon át hallgatták ki, fenyegették, majd becsukták egy zárkába. Ekkor engedték szabadon dr. Pák Tibort is, akit reggel a lakás előtt ragadott meg három civil és autóval a második körületi kapitányságra vitt, majd erőszakkal autókáztatott egész délután. Dr. Pák Tibor tavaly március 15-én a menetből akarták elvinni, de a fiatalok megakadályozták ezt. Idén a rendőrség preventíve raborta el. Az elkobzott személyigazolványokat süket csönnyelt el egészen március 24-ig. szülő érdeklődő gyermekigazolványáról a BRFK-n, néhányan szóban és írásban követelték okmányaikat, érdemleges választ senki nem kapott. A március 24-én kezdődő héten a középiskolásoknak az iskola igazgatók osztották ki a személyeket olyan intelmek kíséretében, melyek kísérteltélyesen emlékeztettek a tévé ugyanezen a héten sugárzott hírháttér című műsorában meginterjúvalt kis funkcionárius szájából elhangzottakra. Ez tehát a hivatalos és merőben hazug változat. De szerint szervezett, sötét politikai erő mozgatta a háttérből a jóhiszemű, de célját nem találó fiatalságot március 15-én. Szegény rendőrök estére fáradtak és idegesek voltak. következő héten kezdték megkapni a személyigazolványokat az egyetemisták és a keresők. És kezdtek érkezni a szabásértési határozatok olyanoknak, akiknek személyigazolványát délután a Batyány téren vették el. 500, 1500, 3000 forintos tárgyalás nélkül kiszabott pénzbüntetéseket kézbesítette, nem egyszer az éjeli órákban. Az indoklás kivétel nélkül valótlanságot tartalmaz, viszont a bírságösszeg megállapításánál úgy tűni, a belügyi szervek elemezték a filmfelvételeiket és az eljárás alá vontak előéletét. Néhány szemét beidézett a BRFK a utcába, és a szokásos módon és sarolják őket. A büntetések osztogatása és a kihallgatások lopzártakor folynak. This couple. Március 24-én 20 több aláírással az alábbi nyílt levél indult útjára. A március 15-e polgár, polgárjogi mozgalom nyílt levele a Budapesti rendőrfőkapitányság részére. Mi, alulírott magyar állampolgárok tiltakozunk azon indokolatlan és jogsértő rendőri provokációk és atrocitások ellen, amelyek 1986. március 15-én, 10 órakor a Battyányi téren, valamint este 9 órakor a Lánchíd Budai hídfőjén zajlottak le a magyar nemzet legnagyobb nemzetű ünnepét fegyelmezett és hazafias szellemben megünneplő felvonulók ellen. Határozottan tiltakozunk a személyigazolványok jogtalan bevonása ellen. Követeljük, hogy minden jogsértett következmények nélkül postai kézbesítés útján azonnal kapja vissza személyigazolványát. Nyomatékosan fel kell, hogy emeljük szavunkat az ifjúságot ért atrocitások ellen. Gumibot és könykáz, indokolatlan használata, rúdosás, rendszigálás és szitkozódás ellen példának okáját a felvonuló ifjúság fegyelmezetten viselkedett, nem provokálta a rendőrséget, a rendőri szervek viszont ezzel ellentétben társainak a tömegből való elhurcolásával provokációt követtek el. Mint az, az állampolgári és az emberi jogok turva megsértése. Amennyiben követelmény, követelményeinket nem teljesíti, azon leszünk minden törvényes eszközzel, hogy állampolgári engedetlenségi mozgalmat szervezzünk. A közzététel jogát fenntartjuk. Televízió 1986. március 27-én törtökön késő este a Hírháttér című műsorban foglalkozott a március 15-i rendpontokkal. A riporter Mester Ákos, a szakértő Szóra Edi Sándor volt a Kiszkábéból. Végül is, akiket előállítottak, azokat milyen címen állították elő? Akik kellene eljárás folyik ö, a közrend megsértése címén. Most megkérdezhetné azt is, hogy mit jelent. Mit jelent? Igen, én nem vagyok jogász, úgyhogy pontos meghatározást tőlem ne várjon, egy dolgot tudok. Ha valaki az útteste nem keresztül megy, hanem hosszában halad, gyalog egy nagyvárosban, pláne a forgalommal szemben, az biztos nem normális, az a közrendet zavaró dolog. És mindegy ebből a szempontból, hogy ez március 15-én vagy 16 én történik, egyedül teszi-e vagy tízesével, és hogy hazafias lelkesedéssel áthitatva, vagy pedig anélkül. Végül is nemzeti öntudat és önbecsülés kérdése is, hogy tisztességesen ünnepeljük meg március 15-ét. Gondolom, hogy mindenképpen ez kell, hogy legyen ennek a történetnek a kiindulópontja. pontja. Gyakorlatilag, ha jól értem az önszavait, akkor ezt az ünnepet zavarták még. Most, ami történt, az politikai konfliktusként kell értékelni, vagy nem? Nehéz kérdés. Nem akarom előtni se kikerülni se. Március 15-e nagy ünnep, sokan akarják megünnepelni. Tehát magának az ünnepnek politikai súlya, politikai jelentősége van. Az, hogy a fiatalok sokféleképp szeretnének ünnepelni, azt természetesnek tartom. Ez nem a politikai szembenállásnak a kifejeződése, ez valamiféle közösség vágynak, cselekvési vágynak. Az ünneprontok céljai azok politikai célok voltak, de nekik nem március 15-e fontos, nekik ez csak ürügy volt, mint hogy a fiatalok tömege és potenciális eszköz céljaik eléréséhez, ha sikerül megtéveszteni a fiatalokat. Szerintem ez nem sikerült, céljukat nem érték el, ezért én nem tartom összességében politikai súlyú, politikai természetű dolognak, ami történt. Más kérdés, hogy foglalkoznunk kell nekünk is azzal, hogy fiatalok sodródnak az utcán hibás, téves, bizonytalan történelem a társadalmi nézetekkel. De hát ez már egy másik műsornak azt hiszem a témája. Én nem akarok senkire sem mutogatni, pláne másokra. Magunk házatáján söpörve készülünk a kongresszusunkra, és az egyik legfőbb célkitűzésünk, hogy még közelebb kerüljünk a fiatalokhoz.
1: che sierà per te così anche che rasti que tan triste estás para que quieres callarlo, chiquitita che ti tu Mi ombra aquí llorando Cuenta conmigo ya para si se andando Tan segura te conocí Y ora tu a la que tra.
0: Az egykorú napi sajtótát nézve én egyetlen egy híret találtam rá, 86. március 18-án a népszabadságban jelent meg egy uh, mínuszos hír. A budapesti rendőrfőkapitányság szabálysértési eljárást indított 11 személy ellen, akik a március 15-i ünnepi rendezvényeket követően megzavarták a A fellépésre a múlt Bereciános és Harangozó Szilvester hármas főcsoport főnök adott utasítást. A kivitelezés egyik felelőse, Vörös Martin Mihály ezredes a forradalmi rendőri ezred parancsnoka volt. Az állambiztonság jelentéseiben a napról a következőket örökítették meg. Az úgynevezett radikális ellenzék jelentős szerepet játszott a március 15-i rendbontás előkészítésében. Március 11 címmel nyíltan ellenséges piratokat készítette, melyet az ünnepelőtti napokban és az ünnepi rendezvényeken akarták terjeszteni. Szerveink néhány nappal korábban végrehajtott akciója ezt csak nem teljes egészében meghyúsította. A március 15 i rendszavarásnál több aktivista vett részt, egyesek a háttérben irányították az eseményeket. A márciusi ünnepségek kapcsán állandosult atrocitások részben abból adódta, hogy az állambiztonság vezetők szülme semmilyen szakirányú felsőfokú végzettséggel nem rendelkezett, így a vezetők sem a tömegoszlatáshoz, sem az igazoltatáshoz nem értette, tudatlanságukat pedig felesleges brutalitással vezették le. A belügyi szervek elbizonytalonadását a néhány hónappal későbbi október 23-ára készülődés is jelezte, az oszlatás körüli anomáliákat ráadásul az október 17-én megtartott főkapitány értekezleten Ladvánszky Károly az ORFK parancsnokkal belügyben egyszer helyettes is Pongor visszaemlékezésében úgy fogalmazott, hogy ugyanő gumibot használatra nem adott utasítást, a rendőri túlkapások ettől függetlenül még előfordulhattak. Ezredes arra a kérdése, hogy vajon miként történhetett meg az, hogy a részvevők közül senki sem emlékszik oszlatási felszólításra, hongor így felállt. Az egység parancsnokának ez volt a házi feladata, hogy eztán kihallotta, a régi technika annyira rossz volt, hogy még a mellette álló sem biztos, hogy hall. március 15-1986-ban. Köszönöm, hogy velem voltatok másnak, jó éjszakát kívánok! Még egy madon a madonna szám hátra van. Aztán köszönöm, hogy velem voltatok. jó éjszakát kívánok!